0: Hej fina lyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt av Livshjulet med mig Anna Hegerstrand. Vi har kommit fram till avsnitt 226 och den här veckan fick jag flyga ner till Mallorca för att träffa min gäst som bor och driver sin framgångsrika restaurang La Perla där. På senare år har flera svenskar både flyttat permanent och köpt semesterbostäder på den populära Spanska ön. Men min gäst var tidig med att flytta dit och han valde att bryta upp från Sverige redan för tio år sedan. Jag pratar om Emilio Ingrosso. Krögare och före detta proffsdansare, ex-man till Pernilla Wahlgren och pappa till Oliver, Bianca och Benjamin Ingrosso. Under åren har det skrivits mycket om Emilio och den bilden som har målats upp av honom har inte varit den mest smickrande. Som journalist har jag naturligtvis haft koll på alla turer, även om min första relation till honom var när jag som fyraåring imiterade hans moves bakom Panilla Wahlgren när hon framförde Piccadilly Circus i Melodifestivalen. Detta gjorde mig ännu mer nyfiken på att träffa honom och sitta ner och prata. Och det känns som om just nu så var tiden den rätta. Emil och jag träffades på mitt hotell Jumeirah portsojer på Mallorca för att prata om varför han bröt upp från Sverige. Hur det var att flytta från sina barn, relationen till dem och Panilla idag. Nya kärleken hustrun Åsa, vägen från proffstansare till framgångsrik krögare och mycket mer. Innan vi rullar igång intervjun så vill jag passa på att tacka för alla fina hälsningar. För er som inte följer mig på Instagram kan jag berätta att jag väntar mitt andra barn i slutet på mars. Och även om jag mått väldigt dåligt nu i början så har jag lyckats få ut ett avsnitt av livshjulet varje vecka. Ja, nästan. Och det siktar jag på hela hösten och vintern också. Men tack snälla för alla fina hälsningar. Livsjulet klipps av Kim versen och distribueras av Acast. Jag når på Anna är hegestram.se. Nu Emilio Ingrosso,
1: varsågod. Och jag. Så jag
0: Välkommen till Lidshjulet i Mögel. Tack. Hur mår du idag? Jag mår bra. Ja, varför då?
2: Ja, för att allting är på sin plats. Det känns som... Det har varit en lång resa, men det känns ändå skönt att man stabiliserats i livet. Det känns så. Man brukar säga att man ska bli äldre 50-årsåldern. Då brukar man blanda lite, men så är det faktiskt lite. I mitt fall.
0: Mm. Du är 52 i 52. Då? Mm. Är du kompis med din ålder?
2: Ja, jag... I... Yes. Börja slåss lite mer. Ja, det är så? Ja, nu, sista åren tycker jag känns lite så här. Jag tror att mentalt så är man fortfarande ung men man känner kroppen börjar säga från ibland. Det känns lite jobbigt. Antingen kan det vara en utbrändhet eller man är utarbetad eller så är det från dansen. Jag vet inte, jag har inte kommit underfund men jag försöker bara Förbi förbise alla de här konstigheterna. Som att man har ju olika idéer om... Men jag tror att åldern tar sin gång.
0: Ja, men många säger ju det. Att mentalt så, så är det alltså, underbart att ja. bli äldre. Men fysiskt så är det svårt för kroppen. Alltså. Ja, det är
2: jobbigt. Jag tror att det kan vara en blandning av allting. Stress som har varit. och Mycket jobb och man har stått på restaurang. och har jobbat i, har varit i branschen 23 år. Klart att det tar. Man står på golvet med hälen, vaderna. Det är ju mm. ont. Alltså. Sen kommer det då från professionell dansare- alltså där jag har slitit ut med, så Det var ju inte bra att ställa sig och jobba- och gå på de här hårda golven. De sista åren jag hade Rebello- då var det tufft. Alltså. Kväll när man bara kände... Rebello
0: är din tidigare restaurang. Mm.
2: Mm. Det var tufft. Alltså. Det var, mm. Då började jag känna- oh vad här var jobbigt.
0: Mm. Och hur mycket är du på golvet idag?
2: Det här året har jag tagit- ett litet sabbatsår- <kör> faktiskt. För att jag kände lite att det var lite för mycket. För när man startade igång de här restaurangerna som vi gjorde, det tog ju på våra krafter. Både för mig och min fru så. Vi gjorde ju allting. Första året. Och förra året gjorde vi ett hästjobb. <hör> och det visade sig att det gav ju fantastiska resultat men inte för själen och kroppen. Jag gick lite in i väggen förra året. Så jag bestämde mig för att ta ett sannbatsård. Mm. Och också för att kunna leda restaurangerna utan mig på plats. Restaurangerna måste få leva utan mig som frontpersonfigur. Alltså det måste få en... Annars så kan man, inte, utveck, man kan inte utöka sig och göra fler restauranger. Så jag måste vänja folket. Men jag, jag är ju där ibland. Och det här var ju det som hände i år. Men jag kommer vara lite mer aktiv. Kanske en dag, två dagar i veckan på olika restauranger. Vi funderar på att öppna en tredje. Så.
0: Just det, för ni har er restaurang La Perla på två olika ah. locations mm. på Mallorca. Yep.
2: En i Santa Catalina och en i Porta Och Och hamnar Porta Portals.
0: Vi kan ju berätta för <skratt> lyssnarna att vi sitter i sojer på Mallorca. Jag är här för att göra lite reportage och för att träffa dig. Ja, kul. Jag var ju tvungen att komma hit för ja. du åkte aldrig hem till Sverige. <laughs> nej, somras. nej. Vi passar på att stanna här. Exakt. Och eh, vi känner ju inte varandra sedan tidigare. Men eh, jag tycker det är jättespännande att få träffa dig. Jag har ju vetat vem du var. Jag berättade ju som sagt tidigare mm. då, att jag har stått och dansat till Piccadilly Circus. <laughs> och kan dina danssteg för jag var fyra år gammal. Eh, ja och sen så har jag ju helt ärligt mest följt liksom, genom pressen. Det är sommar, För du har bott här så
2: länge. Mm, tio år.
0: Ja, tio år. Jag tror mm. det var ännu längre.
2: Ja, det känns... Faktiskt, det känns fyra år... Som vi såg en bild nu på Facebook idag. Det var fyra år sedan. Det känns som, som tio år sedan. Mm. Jag vet inte varför det känns så. Det är jättekonstigt.
0: Men tiden går ju också fortfarande. Mm. <laughs> Men samtidigt jag tycker
2: jag när man har bott på Mallorca i tio år... Åren tar längre tid. Det går, åren är längre. Säsongen, alltså sommaren är längre. Så man känner sig att man... Man får mera valuta för tiden här. Mm. Så det är någonting som gör att man får njuta längre på något sätt. Det är oh. inte så uppstartat som det är i Sverige på något sätt. Man, jag kan inte ha några referenspunkter i Sverige. Men där är så här, det är sommar, så det är sommar, superkort sommar, och sen kommer hösten, superkort hösten, sen kommer mm. vintern och det är ingen vinter.
1: Mm. Och sen
2: kommer våren och det är ingen vår. <laughs> så, förstår du? Man bara suktar och längtar och längtar. Jag känner på något sätt här- så känner man att man kan leva i lite nu För du kan ta, 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 ta... som njuta av hela den här tiden- och luften och solen och värmen. På, du, du behöver inte sukta dig fram till det. Du vaknar på morgonen och öppnar dörren- så är, just, är du där. Mm. Så det känns att... på något sätt så jagar du inte tiden. Och när du jagar tiden- känns det som att det går så fort. Mm. Och när du inte jagar tiden- då känns det som att allting blandar på något sätt.
0: Hur kommer det sig att du flyttade till Mallorca?
2: Det var en känsla. Det var ju en, bland, en, bland, en blandning av allting. Det var både mitt privatliv och det var ju både affärslivet och mitt sätt. Det som hände i Sverige var ju inte världens roligaste för mig man skulle göra det som uppriktigt.
0: Menar du privatlivet då?
2: Ja, både privatlivet och business och allting. Det var ju som, och I och med att privatlivet var ju en smäll mm. så fick ju det konsekventer av offentligheten i media så att jag kände att jag hade ingenting kvar att göra där. Det fanns ingenting mer för mig att göra och jag, någonstans så hade jag en känsla av att Mallorca var på G och jag hade ju inte fel. Nej, verkligen
0: inte. Intuitionen. <här> Nej, det, det,
2: ja, det är där man får man får tacka sig själv lite och ha bra, lite bra man kan inte säga av sig själv att man har bra mm. intuitioner men någonstans så måste man vara med sig själv ibland när man hamnar i krissituationer så måste man vara duktig på att analysera, försöka hitta en väg ut. Och vara kvar i det som du är kvar. Och acceptera att det som har hänt har hänt. Mm. Men jag måste ju kunna gå vidare. Och kunna gå vidare... Det accepterar också vad som har hänt. Mm. <laughs> så det är en blandning av allting. Mm. Men det kändes som att Mallorca var någonting som jag... Jag, jag hade fått en hint av... Tony Fernandez och en annan kille... Mm. Som var på restaurang... På ett Conte som jag hade 2001... De hade precis varit här och han, Tony Fernandes som drev Sofis, han var med och startade Puro.
0: Mm, Puro Hotel?
2: Exakt. Och, då, och hjälpte Mats Wahlström att driva igång allting. Och då sa han så att du skulle ju åka till Mallorca Emilio. Då du, du, du hade jag ju ett konto.
1: Mm.
2: De var där och sa, du, det skulle vara så perfekt för dig. Det var 2001 det satte sig mm. i mitt bakhuvud på något sätt. Sen hände lite grej 2003, sen 2005 hände lite andra saker. Sen bestämde jag mig 2006 fick jag ett, ett litet erbjudande att göra någonting här. Och sen kom jag ner så räkade vi lite här vad, vad vi kunde göra och inte göra. och Sen bestämde vi för att göra
0: Mm. Så du hade lite kontakter när du kom hit?
2: Ja det hade jag. Jag hade mm. några som var här som jobbade som var intakta i, i miljön här arbetslivet och, och restauranger hotell och allting. Så man fick ju någonstans fick en öppning. Men, men hästjobbet fick man göra själv. Och välja restaurang och välja lägen och allting. Det var inte så många som jag är inte så mycket som jag är inte sån som lyssnar väldigt mycket på vad folk tycker och tänker. Jag måste få den där känslan själv. Mm. Så att ofta så jag kommer ihåg när jag öppnade Ilkonte. 1994 och en garvgöt mig. Och
0: Ilkonte var i Stockholm, Morgan. Grevgatan. Grevgatan, mm.
2: Så det var också en sån här känsla när man, att jag kände, jag kunde se pulsen i restaurangen när, innan jag ens hade köpt restaurangen. Mm. Så jag funkar så, jag måste se, jag måste få visu, jag måste kunna visualisera. Är det så det, så ska det se ut. Så ska det bli när det är klart. Får inte jag den känslan, då brukar jag aldrig hoppa på någonting. Jag måste få den bilden och den känslan. Det fick jag genom att bara känna av att man Men sen är jag så här, jag vet inte. Jag frågasätter mig själv varför jag tycker att det är okej okay att flytta utomlands. För, för första åren var det jättejobbiga, då längtar man ju hem. Mm. Kompisar, gatorna, lukten, maten.
0: Mm. Det är en trygghet. Ja, det är en trygghet. Man kan allting.
2: Men sen så började jag fundera lite på sista åren så här. När jag träffade min, min fru och så tänkte jag så här, Vad är det som fick mig att tycka det var okej att bo här? Jag tror att det har med min barndom. Jag, vi, familjen flyttade ju ner när jag var tre, ett halvt, fyra. Och bodde i Taranto, Italien, Södra Italien i två år. Och sen flyttade jag tillbaka till Sverige. Och sen när jag flyttade tillbaka till Sverige första tiden, den tiden man kan komma ihåg jag vet inte, när man har sitt första minne om två år eller någonting mm. till jag flyttade var ju fantastiskt i Sverige men när jag flyttade tillbaka den brytningen från det här livet man levde solen sken där nere också man kunde leka, man var ute på liksom terrasserna man såg knappt bilar, eller var häst och droska var, förstår du förstår mm. det, vi pratar om 67 mm. jag tror att det har också präglat mig att det är okej okay för mig att bo här nere jag har, inget, jag har inga problem att Du bo. känner dig inte som svensk?
1: Jag kände mig som svensk
2: när jag var i Sverige. Där känner jag mig som italienare. Men jag känner mig som svensk när jag är här ibland.
1: Mm.
2: Mer än vad jag gjorde när jag var hemma.
1: Mm.
2: På något sätt. Det är lite så här kluven känsla.
1: Det
0: är lite roligt för jag har ju träffat dina barn flera gånger. Mm. Eller två av dem i alla fall. Mm. Eh, Bianca och Benjamin. Och de säger ju att de känner sig som italienare. <laughs> ja. Och de har ju bara bott i Sverige. Ja. Men det har väl du stora ja, stor men, påverkan? Ja, men
2: jag älskar till exempel uh, skärgården. Jag älskar det här gröna. Solen skiner, det Den torra luften i Sverige. Det är ju ett, ett annat ljus också. Den, den, den bilden jag har från Sverige... Det är klart att är allt som hade hänt innan jag flyttade hit, det har ju raserats lite. Det har jag har försökt att radera. Det gör ju så med tiden så kommer de här då kommer det positiva bilderna fram.
1: Mm, så att jag, har ju,
2: ja, jag har ju den bilden kvar av Sverige som jag som jag älskar ju skärgården. Att jag, mm. det, känns, det som är skillnad med Sverige och medelhavet för mig att det, det är lite så här. Det är ungefär som att du står på scenen och uppträder. Med en tom publik. Men nu kommer ni här, då har du en publik. Och du får applåder.
0: Du, connection.
2: Ja, men du får en annan connect, Du connectar något på ett annat sätt med ditt liv här. Du känner att det finns folk runt omkring. Det lever på ett annat sätt. I Sverige kan du ha folk med folk runt omkring dig. Men du, du kan bli lite ensam där. Jag vet inte vad det är som får den känslan. Men det är hur jag har uppfattat, analyserat, när jag kommer fram till den. Så här, vad är skillnaden mellan att vara i Sverige och vara här?
0: Mm. Jag tror jag har träffat många som bor i USA och andra delar av världen också och många har ju den uppfattningen om yes. Sverige. Jag tror det har lite med, eller mycket med klimat att göra. Att man stänger in sig i sig bor- och slutar sig i sina små grupper. Mm. Hur känner du nu? För du var i Sverige sist när Benjamin var med i Melodifestivalen mm. i våras. Mm. Hur känner du nu för att komma tillbaka? med tanke på att du sa att det var mycket jobbigt som hände och det var delvis därför du tog beslutet att flytta absolut. där
2: också. Självklart, det kan man inte sticka under stolen med. Nej, men ja,
0: hur, det känns, hur känns det nu? För det, jag, jag upplever ju då eh, utifrån som att ja, det är lugnt som du säger, att det börjar bli lugnt.
2: Mm. Känns det så när det kommer tillbaka? Det känns det, absolut. Ja. Jag, menar, man har gjort, jag vet inte om på något sätt på grund av att Mallorca också är en het Ö, en paradisö, så är det lätt också att folk kan följa på lite vad man gör i och med att man jobbar inom offentligheten man jobbar med restaurang och, så att jag tror att, att de åren, hundåren som man har gjort här det är klart att de, tar ju, de har ju fått sitt värde
1: mm.
2: det hade kunnat gå jättedåligt men jag tror att jag uppfattar det som om man tittar på bokningar vi har och alla recensioner vi får, allting, så tycker jag att vi har faktiskt gjort ett bra jobb. Och det har ju med mitt förflutna att göra också. Min bakgrund, mitt sätt att hantera kris, mitt sätt att hantera motgångar. Jag är envis jäkel, Så alltså det är jag ger mig inte första taget. Jag kan slåss med mig själv, och kan tycka att allting är jobbigt och gnälla och negativt. Men det är mitt sätt att ventilera så att jag får ur det. Mm. Men jag, jag är så jag ger mig inte för att jag är en aktiv människa. Jag gillar att skapa, jag gillar att förnya saker och ting. Men samtidigt som. Ja, vi kan ju komma till, det. jag vet inte om den frågan kommer, varför det funkar. Men när vi har ändå, mm. ändå jobbat i 23 år. Och gjort kanske, vad är vi uppe i 14, 14 restauranger? Det är inte mm. en restaurang. Det är väldigt många restauranger, så det är nästan en per två år. Mm. Så det det är mycket. Men jag tror att det har. Det har ju gör med den här envisheten att man. Men samtidigt måste man ha fötterna på jorden och ha den här traditionen som man inte får glömma. Jag är inte så väldigt. Jag tycker inte om att bli influerad av för mycket saker. Ska man skapa och göra det vi gör som vi har gjort. Jag tror att man ska försöka hålla sig inom den ramen man, man kan acceptera sig själv där man är. Mm. och inte ta för mycket influenser och det är det som är min den här envisheten man har
0: och du har också valt att gräva mm. där du står och satsa på italiensk, riktigt bra
2: italiensk ja. mat ja, det är ju min grej Så det, mm. jag skulle kunna tycka det var kul att skapa någonting annat men det är ju det som vi har gjort det är det vi har gjort nu Det ja. är någonting som
0: har alla dina restauranger varit italienska?
2: ja, utom en en libanesisk, Vi gjorde jag på bakfickan men den höll ju den höll jag ett år det var ju knökfullt det var ju jättesuccé men tyvärr brann båda restaurangerna av en, av en eh, tekniskt typ tekniskt fel det var en vattenläckage som var, som var precis som rör som hade gått sönder vid eh, elskåpet mm. som sprack på natten så började den spruta vatten och så bara... det är också en, det är en, en story där många tror att det var anlagt brand och hit och hit. men det funkar inte så en restaurang som funkar. Du kan aldrig ta, det, som, det tar så lång tid att skapa ett flöde på en restaurang. Och, ett, och ekonomi. Och ett bra renommé och allting. Så, efter det så gjorde vi tillbaka den andra restaurangen. Men det funkar inte mycket. Conte gick ju som tåget.
1: Mm. Och
2: då skapade jag en, en annan restaurang efter det. Men det var en gång som jag gjorde en annan restaurang. Men det funkade. Det funkade faktiskt.
0: Hur kommer det sig att du gick från att vara proffsdansare till att bli klagare? G- gjorde du det hoppet direkt? Eller gjorde mm. du något annat emellan? Nej.
2: Alltså jag var väldigt mån om att jag älskade att äta ute. Mm. Var väl, vi åt ju väldigt mycket ute, jag och mitt ex, Fannylla. Vi åt ju, man var ju bortskämd. Det gör de man.
1: fortfarande,
0: har sagt till mig. <laughs>
2: man var 20-21 år, man åt mm. ute. Det som, vi levde ett liv, men vi levde högt. Men vi började sen, jobba tidigt. Ja, också. vi började jobba tidigt och känna känner bra med misslighet. Och det gjorde också att många gånger så var vi började gå ut på italienska restauranger. Tyckte att vissa grejer kunde de göra om. Jag bad dem alltid fixa lite extra till mig. Kan du inte göra det istället? Så kom jag ihåg att mina kompisar sa, vad fan, ska jag, varför ska alltid andra menyn för? Och så var några andra människor som kände till den och så tyckte att vad heter han för något? Kan inte jag få samma sak som han då? Och sen börjar det så till slut så tyckte jag så, här, men jag, gnä, jag, jag kan vara lite negg också, jag kan ju gnälla om allting. Att allting
0: är är du någon sån här i jobb- jävla ja. på restaurang för ja. att skicka tillbaka mat? Nej,
2: nej. Inte, 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 inte <laughs> ja, men alltså, Jag kan tycka så här jag tycker när människor gör det med hjärtat mm. och de vill någonting mm. så kan de misslyckas, det är okej. Okay. Men inte om du ska försöka lura dem att man gör det för att man, för att man vill tjäna pengar på det. Man, man ger dåliga råvaror för att man inte vill så. köpa... Bättre då väldigt gamla saker. Sånt där givet. Men att man, misstag kan alla göra. Brister finns, men misstag kan alla göra. Och man, men ja, jag kan vara lite så här, tycka att varför ska de göra det? Varför gör de så här? Men i mitt sätt att vara kreativ också. Mm. På det sättet ser jag också, lära jag mig hur man inte ska göra. Mm. Men det är mitt sätt att jobba. Det, gör jag, det, det, det är en klocka som går hela tiden. Men i det här fallet med restaurangen så var det någon som sa så här. Men gör som, om du är så jävla bra på, om du tycker att allting är skid, gör en egen italiensk restaurang. Mm. För ser se hur det går. Det bara slog det med så här, mm. ja kanske jag gör det då. Så började jag titta, och då bodde vi precis, jag bodde ju på Styrmansgatan. Hade bott länge på Östermalm så att lägena där visste jag var lite så här, jag gillade det någonstans Östermann. Östermalm. Det har jag gjort sen innan jag ens jag så blev offentligt, kände vi hade Stefan Wåhlberg, hade vi, gjorde, vi dansade för Surprise Sister Stefan Wåhlberg var ju han som gjorde alla kläder.
0: Jaha, okay.
2: Med, med Babson Så han bodde på Grimaldegatan så vi gick alltid så här från Östmanstad så vi gick vi så tyckte jag så var det var fina områden här fina fastigheter. Mm. Så man var inne, men jag hade inte ens så här tåg, vi pratade om 82 hade man inte en tanke på att man skulle driva en restaurang där men jag, när jag bestämde mig för att göra någonting så började jag leta efter restaurang, Då ville jag ligga på Östermalm. Och vi hittade den här restaurangen på Och Också där det var det en sån här liten restaurang. Och det var... Jag tror lite, jag fick en blodad tand Det var lite så här som att när jag började skapa, man började renovera, man började saker så började man förstå så här... Jag kommer när jag åkte till Ria första gången ska skulle köpa alla tallrikar och och jag var ju där en hel dag. Jag var där från åtta morgon. Hon, klockan sju så Jag måste gå hämta mina. min alltså, Jag måste hem Jag köpte. Hon alltså, har du aldrig gjort restaurang? För det? Nej, men vi vet att det ska vara här jag, jag, jag vet inte. Det bara blev så. Jag tittade och där, jag såg bilder så här. Man måste ha tallrikar, man måste ha dem, man måste ha det, man måste ha det. Och så ville jag ha de här tallrikarna som Rosenthal hade gjort. De hade patent på de här tallrikarna som inte någon hade. Och jag ville ha dem, mm. <laughs> då var ett 300 spänn styck. i i sjukt att man mm. köper det. Men jag ville bara ha dem, det skulle vara bara de talikerna. Ödblockarna med höga, tunna, mm. kostade 120 kronor styck då. Det var bara när räkningen kom. Jag bara tänkte så nej, antingen full out eller ingenting tyckte jag. Det tror jag var lite succen. Servetterna stod i ett på. Mm på glasen stod det del konte på personalens skjorta en stor del konte det var lite så här en glamoröst italiensk trattoria kan man ju säga mm.
0: Men när, för du driver ju La Perla tillsammans med din fru mm. Hur, får hon vara med och bestämma någonting? eller har du bara nej. visionen? <laughs> nej,
2: nej, nej, <laughs> är nej. Alltså, när vi träffades för fyra år sedan mm. då, bestämde, då bestämde jag mig för att att jag visste att Åsa var jobbare som inledare och designer och allting. Och jag tyckte att det skulle vara kul. Jag har gjort så mycket grej själv så att ibland tyckte jag det var tråkigt att göra grejer själv. Och det visade sig att det var bra omdöme utav mig att ta in henne för hon är ju fruktansvärt duktig. Jag har backat lite på mina grejer som jag gjort förut. För att släppa fram henne för jag tycker att hon har fantastiska idéer. Jag tror att vi kompletterar varandra bra också.
0: Träffades ni genom att ni började jobba ihop eller började ni jobba ihop efter att ni hade träffats?
2: Det är långt stora.
0: <laughs> ja, typ. <tid. laughs>
2: uh, nej, men jag, jag tror att vi, vi träffades genom en god vän till oss. Där jag bara ramlade på oss. Och sen så tog det något år innan vi fick kontakt med varandra. Men jag förstod inte riktigt att hon jobbade med design då. Förrän jag träffade henne på riktigt. Mm. Jag bodde ju här.
0: Och hon bodde i Sverige. Mm.
2: Så det var... Det var ju lite så här, alltså man tänker efter i situationen hur vi skap hur vi gjorde det här med att skapa restauranger så är två starka viljor. Alltså det är inte lätt. Jag vill ju min sak, Åsa vill sin sak. Men någonstans så tycker jag att det är rätt som Åsa brukar säga, bästa idén kommer alltid vinna i alla fall. De andra raseras ju mm. med, tidens, med tiden. Det är bara tråkigt det,
0: om man satsar på den sämsta idén. Och exakt, så måste man, så man måste
2: vara försiktig med att vara så obstinat- och tycka men det här är min idé, jag ska göra det här- för att jag har kommit på det här. Mm. Det är inte så man måste. Man måste låta idén få verka sin, ha sin gång. att Om den här idén är rätt för konceptet- och för, för ändamålet, då ska det vara där spelar ingen roll vem som har gjort det. Den som har kläckt idén, den andra han får bara vika sig. Om den är bäst, ibland kan det ta kanske- dagar men det var inte så som vi hade tänkt oss då försvinner ju den idén så kommer en ny idé in mm. men som sagt det är, ju, det är en sak att göra en, en installation med en inredning restaurang har ju så många ben att stå på mm. så där har vi kompletterat väldigt mycket varandra köket har ju en installation hur många rätter kan man ha hur ska ett, alltså en meny se ut ekonomi på meny hur, liksom, hur, stor hur stort är köket det är avgörande hur en meny kan se ut. När man kommer in och ser ett kök som är så litet så har man en meny som är som en sån här, Bibeln bibel, då bör man ju undra. Hur mm. Som på indiska krogar Det fungerar inte, men som det går Nej, men det är upp till en var och en vad man vill liksom leverera.
1: Mm.
2: Vi vill ju leverera kvalitet och jag tror att vi försöker så mycket som möjligt göra det bästa varje dag. Mm. Och det är tufft i och med att det inte är vi bara, det finns så mycket andra människor. Och det tuffaste i branschen, i alla branscher, det är att du har 10-50, vi har 16 anställda. De här anställda vaknar ju på morgonen med sina problem, med sina fruar, med sina barn. Och så kommer de till jobbet och så ska de switchas om och bli en annan person. Och bli lite som robotar för oss, för det vi vill att de ska leverera. Det är svårt att få med sig dem ibland. Och få med alla, connecta alla med varandra, att, att försöka få dem att bli kreativa och Följa våra visioner. För de ibland tar med sig infektioner från det som händer hemma. Man ser det ofta mycket mer här än i Sverige. Jag tycker det är mer professionell, professionalismen i Sverige i yrkeslivet är mycket, mycket bättre. De mm. lägger inte så mycket attityder till situationer och använder inte som liksom, lagar paragrafer och tycker att de har rätt till allting utan de har mycket passion är det de gör, de vill verkligen sträva efter någonting för de vill komma någonstans för de vet att jag kan gå till a men jag kommer inte kunna göra någonting mer än att betala mina räkningar och kanske ha mitt sl och kanske gå en gång på bio och gå på restaurang men en människa som vill komma längre, han måste ju vika sig ibland (laughs) nu måste jag vika mig för chefen för jag måste ju bli vän med chefen och försöka få honom att bli nöjd med mig Mm. Där är det lite att man slåss med här. Det är svårt att hitta bra personal i Spanien. Mm. Ja, det är det. Jättesvårt alltså. Hur
0: är du som chef då?
2: Skitjobbig. <laughs> Bättre nu. Jag var jättejobbig förut.
0: Asså, alltså på viset?
2: Jag var super... Jag, vill, alltså, jag vet inte, lite hård. Jag kommer ju från sådant klimat, så det har ju präglat mig. Mm. Jag menar, som, som dansare och går på ballett och går... Som, har man haft sina fantastiska lärare, mentor som man har haft från... Jens Graf från Ishton Case från Björn Hallgren till Ellen Rush, alla de här stora jag menar, Mats Ek från Kullberg, det är ju så här och mm. då, det har jag fått lärt mig mm. du ska göra det, du måste ha det perfekta, du måste mm. göra det förstår? du kan inte göra ett misstag
1: Nej.
2: Och du kan göra ett misstag om jag ser att du har svettat <laughs> förstår? Ja, det, med tiden med åldern så börjar man förstå att man kan inte få alla att göra det man vill mm. man får ju dra ner ribban lite
0: Ja, sen har ju du ryktet om det att ha ett jävla temperament också. Ja.
2: Ja,
0: det blir år. ja men du är italienare
2: ja. liksom. Ja, ja, jag har ett temperament. Mm. Men jag, tror, jag tycker med, med samma sak där. Men åldern har... Jag har haft, ja.
0: Man orkar inte lika mycket. Ah, nej, men jag tror, att
2: det, jag tror att man är lättare att... Alltså, temperament tror jag bygger mycket på att man tar in så mycket influ- influenser i situationer i livet. som mm. man inte bearbetar varje dag. Man låter det bara samlas på i kroppen. Mm. Så kommer en liten liten grej så bara exploderar man för att man inte orkar bära på allt där. Mm. Så att jag tror att med ålderns tid så börjar man inse att det är bättre att man börjar göra som, ta i tur med de här små grejerna. Mm. Avsluta de här problemen. Ring den här människan om du tycker någonting. Vänta inte för länge. För det kommer ett nytt problem dagen efter. Då blir det fem problem du ska ta i tur med. Där kommer min... Där har jag min frustration och min temperament som jag har lyckats med hjälp av min fru som har sagt till mig att du får sluta med de här grejerna. Så har jag gjort att jag har faktiskt börjat ta i tur med de här grejerna och försöka åtminstone att göra som, avsluta alla problem som kommer. Istället för att lägga det, jag gör det sen, jag gör det sen. Och skönt. Ja det är mycket bättre mm.
1: faktiskt.
0: Eh, det är ju väldigt känt i Sverige De här stora eh, bråken mamma dotterbråken Mellan Panilla och Bianca Vad har du för relation till dina barn?
2: Alltså om du frågar mig
0: Sen ska jag också understryka De har ju en väldigt bra relation Säger de ju också mm. Men det har ju varit ganska mycket turbulens under eller, Mellan dem Mellan, mellan dem ja, ja just och
2: Alltså jag
0: Har du varit den här snälla pappan man kan gå till eller?
2: Ja jag ska vara riktigt ärlig så tycker jag att jag måste få säga det om mig själv. Jag är inte varit sån som bråkar med dem eller ställer krav på det på något sätt. Jag kan vara lite så här när jag har min dotter som Bianca som inte hör av sig på jag skickar medan efter medan till slut så kan jag skriva Hallå! <här> <här> Då hör hon av sig. Mm. Men jag är inte så här som bråkar eller märker att de jag, jag, jag tycker att jag låter dem få ta lite utrymme för att vara sig själva. För att jag kan tycka så här, jag gjorde ju det när jag var ung.
1: De har ju helt
2: temperament också. De är ju helt leverade. Och de har en stark vilja. Jag vill inte förstöra det. För det kan förstöra deras kreativitet i andra saker. Jag är lite mer... Jag vet inte om jag är bättre tålamod än Panilla Men Panilla lever ju med dem på ett annat sätt. De är ju så inbundna i sitt hem där de... Jag vet inte, jag... har ju
0: dragit det dagliga liksom.
2: Men det är en sak, men man måste ändå se att... Vissa människor funkar bra ihop. Och vissa människor... Man är mamma, pappa eller barn. Eller... Och vissa människor kanske går... Man går varandra på nerverna. Jag vet inte vad det är, Men det har ju varit en turbulens mellan dem. Det har jag ju insett. Det har jag ju förstått också. Och många gånger så har det ju som... Visat sig när de har kommit hit också. Det enda jag kan göra är att försöka stötta dem. Jag kan inte smutskasta panilla Som jag kanske gjorde i början... På grund av att jag tyckte vissa saker... hon gjorde fel, Som jag tyckte att hon gjorde fel mot mig... Men sen har ju så tiden, med, med den här tiden och de här tio åren så har ju hänt saker och ting och kanske barnen fått en annan uppfattning om det som har hänt. Mm. Det, jag vet inte vad bakom kulisterna vad de bråkar om och vad de tjafsar om. I don't know. Yeah. Det kan vara mycket.
0: Bianca har ju varit ganska öppen med att hon har alltid försvarat dig väldigt mm. mycket och i intervjuer och sådär och varit öppen med att hon har mått väldigt dåligt när det har stått negativa grejer om dig mm. i pressen och sådär. Hur pratar ni om det
2: jag tycker jag får en känsla av att jag tror att det är mera, sista tiden är mer av min fru som har tagit om diskussioner med barnen. Jag, 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 vill inte, alltså jag märker så fort jag går in i sådana diskussioner med barnet, då sätter de kloner mot mig och försvarar sin mamma, Då blir det så fel. För då tänker jag så att det är bättre att jag låter dem få ta sitt.
0: Ja. Känner du att du på något sätt har kunnat sudda ut den här bilden? som eh, som media har målat upp av dig i Sverige ja. genom din verksamhet ja. här.
2: genom min fru också mm. som har varit, stått och kämpat och slagits för mig. Genom barnen som har visat en väldigt fin gemenskap med mig. Att de har stöttat mig också på sitt sätt. De kanske aldrig sagt det till mig så pappa vi stöttar dig. Men jag ser ju att de finns där. Genom att de säger att vi har en bra relation med pappa eller Mm. det är deras sätt att säga att det är, det är så de stöttar mig
0: mm. hur var det för tio år sedan när du flyttade hit mm. så var dina barn inte så stora
2: nej, åh, det var tufft ah. det var en halvtimme på Karlsons skola när Bianca, när jag skulle mm. jag tog taxi dit och jag skulle bara säga hej då Terno. hon stod och grät en halvtimme på mina axlar alltså. mm. halvtimme
0: och mitt mamma hjärta går i samband
2: det var riktigt jobbigt, det var riktigt Jäkla jobbet, Riktigt jobbigt. Och sen visste inte jag att jag, när jag kom ner hit att jag, som, jag var ju sen när jag flyttade ner till Mallorca jag var sådär anti. Och så fort jag hörde man var kanske på pur hotell och man tog en drink. Vi jobbar från sju på morgonen till första året var bara jobb för att skapa den här restaurangen som jag gjorde. Mm. Bara jobba, jobba, jobba. Men när man var ute någon gång och jag hörde svenska människor som pratade. Jag var smet i väg om alla mina andra kompisar som var svenska. som En kompis med som hette och som drev också var musikansvarig för Pura. Men vad va, va, går det någonstans? Nej, jag var rädd. Så fort jag är svenska så var jag rädd.
0: Du orkar inte med att Nej, men jag
2: var rädd vad de skulle tycka, tänka, titta på mig, har jag åsikter. Jag bara kände, så jag ville, det här är min fria zon. Det, det här är mitt. Jag vill inte ha någonting som skadar mig. Jag vill börja från en ny kula. Sen så Gjorde vi restaurangen och sen så var det en jättesuccé och då var det klart Det var bara så här: pff, kom ju svenskarna direkt. Mm. Och det var bara: Okej, okay, nu är de här igen och gör jag nu då. Ja. Och det var bara att försöka se det positiva. är de här så är det någonting de tycker om. Då kan man inte, vissa procentuellt så kanske en procent som kommer dit för att kanske göra så här och trycka och säga dumma kommentarer. Det har ju funnits med självklart. Och du har hänt saker och ting som vi inte behöver ta upp här. <laughs> <laughs> jag kan slänga ut folk från restaurangen absolut, om de beter sig illa mot mig och tydligt mot mig och jag ger dem en chans jag brukar ge dem tre chanser att de kan visa sig att de har gjort fel och försöka hitta en bra ställning för kvällen visar de fortfarande att de vill de vill åt mig och restaurangen, då åker de ut utan tvivna. det är alltså
0: folk som har kommit för att
2: vad ska? ja de kan säga fula saker, dumma saker och jag brukar vara lite så här okej. Okay. Men sen när jag märker, ne, då, då kommer den här temperamenten fram.
1: Mm.
2: Den här italienska temperamenten. Men du tycker jag temperament, Du ska se min dotter. Om mm, jag har jäkligt temperament också. Det ser, ligger i blodet.
0: Ja, men jag vet
1: det. <laughs>
2: <laughs> Nej, men alltså då går det, då tycker man, då är det inte det färd. Du kommer hit, då förstår du inte bara för mig, du förstår för alla andra. Då tycker jag det är bättre att ni går härifrån. Mm. Det finns ingen anledning att ni är här. Jag har rätt att välja också. Men i det här fallet... Nu så känns det som att nu är vi så etablerade och vi ska skapa fler restauranger så man måste försöka sidosätta det och göra det bästa möjliga nu. Det låter de bara vinna med att försöka bara negligera, skita i det. De får ju känna att de har gjort bort sig själva. Låta dem höras hur dumma de låter inför andra människor istället för att jag ska ta det över tonen och låta alla titta på mig helt plötsligt. Så har det varit några gånger och bara. och vad händer här? Fan, han bara slängde ut dem. Det är inte heller bra. Nej. De har inte hört konversationen där. Det har legat kvar många gånger i kroppen för mig. Där jag vill bara... Det här är... Du kommer inte in för Här är mitt hem. Ni får tycka vad ni vill ute. Men kom inte, ni får gärna tycka och tänka om ni är inte är nöjda med vissa saker. Jag försöker göra det bättre. Men personangrepp, det accepterar jag inte jag.
1: Nej.
2: Inte på restaurangen. Ja, folk får tycka vad de vill. Men inte, inte säga det och försöka göra mig till åtlöje för att de har hört någonting, läst någonting när de inte känner mig. Nej, det är accepterar jag inte.
0: Ehm, och som sagt, Åsa är ju med och driver också. Mm. Och du säger att hon har varit ett väldigt stort stöd. Jo, ja. Mm, ni gifte er för två år sedan, här på Mallorca, eller drygt två år sedan. Ja. Ehm, och eh, hur är du att leva med Tror du att
2: hon skulle säga? Jävligt jobbigt. <laughs> jag tror ju både och. Jag tror, jag tror att vi lever lite likt som alla andra. Vi har ju vissa... Jag tror att i stora hela så känner vi varandra- hur, hur vi tycker och tänker. Men det är såna små vardagsgrejer- som man kan rätta sig på. Och jag kan vara... Jag kan vara lite negativ. Det är ju som ingår... Jag vet inte. Det är som, ja, tycka lite för mycket- jag ska nog vara tyst ibland
0: <laughs> ja. vad har du tagit med dig för lärdomar från tidigare relationer in i den här nya då?
2: att försöka vi, att försöka vara. Var, alltså, att inte säga så jävla mycket och inte tycka så mycket försöker mm. utan alla har ju rätt att tycka och tänka det är att försöka också att man respekterar varandra faktiskt. när det kommer en sån här krissituation... Förut kunde jag ju bara... Pff, så att jag hade min dansskola bara, men jag går ut ikväll, jag kan inte gå hem och tjafsa. Så jag går ut med mina kompisar. Det var det sämsta man kunde göra. Det gör man inte <går> nu. ju på henne ja, men det gör mig ju inte nu. Det, den biten är ju den, det är borta. Att man ska hålla på med dem där. Utan det är bättre att man försöker lösa det. Mm. Sätta sig ner och prata. Men jag tror att det, Jag tror att många gånger våra stunder som har varit lite dystra det är väl att det hänger över mig lite, allting som har hänt så jag kan ju, som, jag kan ju vakna på nätterna ibland då, på morgonen och bara få så här Åh! lite allnöd ibland för det har, ju varit, det har hänt så mycket det har skrivits mycket, det är, jag är en människa jag är inte mer än en människa det är ingenting som har bara, jag har inte gjort av stål
0: Hur har du hanterat allt det som har skrivits om dig?
2: Men det är ju det som jag ju många gånger har läckt ut på oss också att hon har ju fått vissa smällar och av ord, som växlingar som har varit kanske inte så men ir, inte relevant. Det har varit mer så att jag försöker bara ventilera mig eller få ut det på något sätt. Mm. Någonstans mm. måste det ut. Men det är, ju det är alltid är... de man tycker om. Ja, men det, det ska, det ska inte, det, Så får det inte vara. Utan man måste behandla det. Ta i tur med saker och ting själv. Förut, så, sen har det varit mitt piano då i och med att jag skriver musik och jag spelar piano sedan jag var sju år. Så det har ju varit min ventil. Men den har jag också tagit slut. Jag kan inte, jag kan, jag kan inte sitta där och, och bara spela, spela och bara tycka synd om mig själv och bara få ut massa ångerfulla melodier och vackra och passionerade och tra, tragiska grejer. Jag måste ju börja leva också. Jag kan inte ha det som en mentil lever i subios. Funkar inte. Så det är också ett nytt sätt att leva. Att försöka se verkligheten, leva det som man är nu. Och det är klart att alla relationer man kan ju gå och varandra på närmare, man är ju som. Det är ju vi, vi är ju i smålander. Du
1: kan ju inte titta sig
2: från, du tog inte mjölkpaket men det kan vara ju smågrejer.
0: Mm. Följ ner toalocket, en klassiker. Ja, det kan vara så. <laughs> <laughs> Och på tal om att gå varandra på nerverna eh, vad har du för relation med dina bröder idag? Ni är fyra bröder va?
2: Ja, jag har en bra relation med brors bror allihopa men vi hörs inte så mycket. Förutom Vitor då. honom har mer nära relation till.
0: Och det är vi som, som också var med och dansar. Dansa. Ja. Just
2: det. Så vi har ju, i och med att vi jobbar mycket ihop och vi tränar ihop så har vi fått kanske mera kontakt med varandra under livets gång också.
1: Mm.
2: Faktiskt.
0: Men vad jag förstått att är, är barnen har hyfsad kontakt. Ja, de har ju kontakt. Pusinerna. i
2: och med att kusinerna ja, har ju bra kontakt. Sebbe har jättefin kontakt med både, alla mina barn. Mm. Speciellt Oliver och Benavid de träffas så mycket de kan
0: de har väl lite musiken ja men de har det.
2: mycket gemensam nämnare där.
0: Du, jag läste att du har bett skriva lite filmmusik mm.
2: det är ju varit min dröm sen jag var liten att skriva filmmusik men det är ju en svår bransch att gå in och jag har bestämt mig nu att, att vänta med att göra det tills vi har satt verkligen bra fotfäste med restauranger mm. jag vill inte göra så här både det och det och verkligen hackat eller mat nu, nu satsar vi på restaurangerna vi tycker att det är vår pension. Vi vet att vi är på rätt spår. Och vi vet att gör vi det här rätt så kan vi ro i det här bra. Och inom fem år så kanske vi har fem, sex restauranger. Och funkar de jättebra, då kan jag börja med musiken. Mm. Jag skriver ju fortfarande att spela, men jag vill inte lägga den fokusen på det nu utan nu gör vi det här. Jag är inte 40 längre. Mm. Jag måste, göra, måste sätta den ekonomiska bärigheten också. Mm.
0: På tal om ekonomi är du rik?
2: Jag är rik i känslor. <laughs> vi har det bra. Mm. Faktiskt. Vi har det jättebra. Mm. Jag menar, det var ju min vision min dröm när jag flyttade ner hit att det som jag hade i Sverige skulle jag försöka förverka här. Och det tycker jag vi har lyckats med.
0: Mm. Blir du kvar på Mallorca?
2: Det tror jag. Mm. Jag tror, att våra, min, jag tror att vi har pratat lite om Frankrike eller Italien. Men slutstationen vet inte om det är Spanien. Jag vet inte om det är Mallorca. Jag skulle vilja ha ett sug över, efter Italien.
0: Ja, du förstår jag.
2: Mycket. På något sätt. Det är bara inte jobba där. Jag skulle, vi kommer aldrig göra av oss med de här liksom, restaurangerna. Det vi gör här kommer vi aldrig göra. Det är hårdvaluta. Jag menar, för tio år sedan nu är det att komma hit nu och försöka göra någonting det är omöjligt nästan Att hitta bra lägenhet alltså. så det är idiotiskt att bara slänga bort det nu det är bara och Mallorca är Mallorca, det kommer alltid finnas kvar
0: det är väldigt många svenskar mm. som köper lägenheter här nu alltså. då är du tio år för alla
2: ja, någonstans så var det väl det som gjorde att jag tog mitt beslut och vågade och de som straffades var ju mina barn jag hade ingen annan väg att gå en annan väg.
1: Du känner så att det är en som, en som har fått... Jag har
2: vänt ut och in på den här diskussionen. Frågorna är i mitt huvud. Kunde jag gjort det bättre? Kanske jag skulle kunna ha varit med dem. Nej. Och de känner ju själva nu. Att de säger ju själva att de tyckte att jag gjorde rätt beslut.
1: Mm.
2: Men det har jag tagit. Krafterna har jag tagit på dem. Vi som... Jag kände ju inte nästan benen min på det sättet. Förrän... Men han, var just, han är 20 nu, sju år sedan när han fyllde 13, då började vi connecta ordentligt för att? Men jag bodde, han, jag, han var ju jag var här ett, jag flyttade hit 2007
1: mm.
2: då var han 10. och han höll på med sina teater och, det, och innan jag, jag hade ju mera kontakt med Oliver och Bianca för att han var mycket med mamma jag hade ju mera Bianca ben, och Oliver mm. den kontakten, han var ju så pass liten då och sen så började han komma hit och så började han i sin, sin vuxna ålder, man säger i tonåren, börja känna att han behövde någon förebild och då fick han connecta med mig. Så jag fick en bra relation med honom och på det sättet så är det faktiskt Benamin som har försökt, det hans förtjänst också att han har försökt att connecta oss och bli samsidan. Att försöka glömma det som har hänt. Mm.
0: Så det, är lite hans det är ingen
2: som har som har gått ner i ett hus, alltså det är vanligt. Mm. Alltså det är inte så att man inte kan bli sams igen. Nej. Mm. Förstår du? Ja. Det är...
0: Och jag förstår att Benjamin har gjort mycket, men hur hittar man tillbaka till en ex-relation så? Det är lite intressant när man har varit så osäker. Jag kan
2: hitta tillbaka dit. Jag kan inte prata för uppenåda, men jag kan hitta tillbaka dit, för att jag kan acceptera vad som har hänt och jag kan tycka att vissa saker jag gjorde var fel. Men jag kan fortfarande tycka så här, under den situationen som hände så skulle jag kanske göra igen. Samma sak. Vad orsaken gjorde att jag sa det jag sa och det som hände. Absolut. Det kan jag inte ändra på. Men jag skulle kanske läst av situationen bättre. Jag kanske skulle inte... Nu kommer vi tillbaka till den här stressen. Ja. Jag kanske skulle beakat mina jobbiga situationer innan den här smällen kom. Mm. så att inte jag inte stod där med massa tunga grejer på axlarna och sen den här lilla gre- grejen kom så bara exploderade man men det var ju inte så en liten grej så det, var ju, det har ju hänt saker och ting under vägens lopp som har gjort att det blev bara pang mm. jag kan acceptera vad som har hänt och jag accepterar att det som gjordes, gjordes och gå vidare jag tycker inte man ska gräva så mycket i när man träffas igen om man är bänt Pernilla var här för ett år sedan. Och då tog vi fem minuter utanför restaurangen och hon var där med sina kompisar. Då sa vi att vi måste ju, vi måste förstå en sak, sa vi. Vi har tre barn tillsammans. På vår gravsten så står det fortfarande att vi är föräldratrång. Vi kommer alltid vara föräldratrång. Så det är idiotiskt att vi ska sitta här och bråka de sista där. Men alltså, vi lever ju inte i För det bara försöka... Vi, de kommer få barn... Det är fester, det är bröllop, det är dop. Det är bara försöka försöka hitta vägen. Mm. För oss, för dem. Vi vill ju njuta. Jag tror barnen kommer inte välja. Mamma får komma, men inte pappa. pappa. Utan de säger bara så här, ni får komma. Ni får välja själva om inte ni vill komma. Men vi bestämmer att båda kommer. Mm. Så det är bara att acceptera. Mm. Och bara se med med, stor, med, med lite bra moral och bara känna att okay, det som händer händer, nu får vi gå vidare. Mm. Och föregå med gott exempel också till barnen. Sitta och gräva och tjafsa och gräva. Nej, nej. De, de, de tappar respekt för oss.
0: Men mm. det är så. När du älskar för barnen en person så kommer du alltid ha en relation med den personen. För du kommer alltid vara föräldrar ihop och alltid, alltid. mor eller
1: far Ja, föräldrar.
2: så det är ju bästa. bästa är det att försöka lösa det. Att man gör man, så alla hamnar ju... Med, det finns ju länder som krigar och bråkar och de blir sams. ofta. <laughs> jag menar, det, det är... Jag tror att man, att man ska försöka... Hej- speciellt om man har barn. Om man har inga barn, då behöver han dem ser det. Så skönt. Ja. <laughs> <laughs> ja, det men finns ju vissa att...
0: man är glad att man inte skaffar barn men så kan jag säga.
2: <laughs> ja. Så jag tror att i barn, barnets jag tror att börjar man koncentrera sig på vad man som är bra för dem och lägger, sätter sig själv åt sidan och inte tänka på sig själv, det är då de får empati för dig. Att du ser dem och inte tänker så att se mig, kolla vad jag har gått igenom och kolla vad jobbet var för mig. Men de har ju också haft jobbet. Det är inte de är inte mina föräldrar, jag är deras barn. Jag brukar säga att en förälder, ett barn får göra tusen fel, en förälder får inte ens göra ett fel till barn. De får göra tusen fel. Men vi får bara acceptera det. Men så fort vi gör ett fel. Nej. Så vi måste alltid vara ett steg före. Mm. På något sätt. Klokt. Försök. Ja.
0: Emilio, tack så jättemycket för att du gästade livshjulet. Det var Tackar. väldigt trevligt att sitta ner och prata. Och nu ska vi ha ännu trevligare. Ja. Nu ska restaurangen här få försöka
2: ja, battla
0: med dig. <laughs> och din mat. Ja. Ha det så jättebra. Lycka till med allting och visionen om flera störanger.
1: Ja, tack. Hej då.